0: começa agora. Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: o ano está indo embora, nós estamos começando o Passando a Limpo, Maria Luísa Borges, Romaldo de Souza e Wagner Gomes. Alguém se arriscaria a dizer, pensar o Passar para frente, o que é que está acontecendo com Pernambuco nesse negócio de, de Covid? Essa matéria aqui, ó. Vizinhos, Paraíba e Pernambuco, vivem cenários opostos de ocupação de UTIs para pacientes com Covid-19. Pernambuco e Paraíba experimentam realidades distintas há mais de dois meses em relação à taxa de ocupação de leitos para pacientes com sintomas de Covid. A situação pernambucana é bem mais crítica. O Estado, desde o dia 26 de fevereiro, apresenta lotação igual ou superior a 90% nas vagas. Nesse período, estava a maior parte do tempo com 97% de ocupação a despeito da conjuntura criada de leitos. Já a Paraíba registra 55% de ocupação. O segundo menor índice do país, ficando atrás apenas do estado de Roraima. Já é suficiente, Maria Luísa, você que acompanha isso tão de perto?
2: É, é, isso é um assunto para a gente chamar Cintia Leite para conversar, né? Sintia...
1: O não pode nem negar um esforço do, 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 do governo. Do
2: Sabe estado o que pode também estar tá na, na raiz disso aí? É Recife. E o estado de Pernambuco de uma maneira geral Ele é um polo médico Ao contrário de João Pessoa Então você pode estar recebendo Até pacientes que sejam transferidos Até mesmo da Paraíba para cá É uma que é possibilidade tudo. que a gente não esteja com as UTIs Ocupadas só por recifenses Se por você vai
1: no hospital da restauração E você é, procurar saber Quantos pacientes tem de, de Alagoas tá certo?
2: Aqui na restauração. Uhum, porque nós temos uma situação do ponto de vista médico diferenciada com relação ao resto de todo o Nordeste. Na verdade, uhum. Pernambuco ele tem muita é muito conhecido né, por ser referência médica. Essa pode ser uma possibilidade. Agora, é inegável que os números aqui no estado, eles não estão bons, né? Você é. tem 89 mortos, todos registrados esse ano, num único dia, num estado de 10 milhões de habitantes, não é uma coisa, não é uma situação confortável.
3: Eu acho que a gente precisa considerar também a atividade econômica dos, dos dois estados, né? Que em Pernambuco é muito maior, a movimentação de pessoas nas ruas é muito maior. É, então, Paraíba isso... fez
2: lockdown bem mais forte do e fez
3: que um, e, eu Não vou dizer nem lockdown, restrições maiores. Isso, né? não, mas
2: você vê, tinha toque de recolher é, em João Pessoa e nas praias do grande, da grande João Pessoa, é, tinha proibição de comércio nas praias até bem pouco tempo estava completamente proibido até você entrar na água ali da, do trecho urbano da, da, da praia. Então, uhum. é, 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 foram comportamentos diferentes. Outra coisa, Paraíba avançou, é, ainda não tem nem de longe a quantidade necessária, mas avançou muito mais na assinação do que Pernambuco, até porque judicializou. A Paraíba meio que conseguiu na justiça mais doses em, é, é, com relação ao resto da população do que Pernambuco conseguiu, mas foi judicializado o processo lá. né?
1: Olha, a, a, a Bahia, que também apertou mais do que Pernambuco, teve também toque de recolher, etc. Uh, mas aqui já está dizendo, uh, Rui Costa acha viável já que tenhamos o Carnaval de 2022. Ano que vem. Do ano que vem.
2: É, ele já deve estar com a população imunizada, né? Uhum. Ele já consegue vislumbrar aí uma saída do túnel, né?
3: É, o carnaval do ano que vem vai depender único e exclusivamente de vacinação. Isso. Se a gente tiver um nível considerável, seguro. Até dezembro. Até dezembro, aí sim pode marcar o carnaval. Agora, planejar o carnaval de dezembro para janeiro, não sei, no, principalmente de Salvador, né? é. que requer uma, não, ainda tem uma estrutura uma muito outra grande. Outra
2: coisa, que é uma festa que recebe gente do mundo todo. Você vai ter que fazer barreira sanitária, porque você não vai ter o mundo todo na mesma, é, 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 no mesmo nível de vacinação e de imunidade. É, eu, por exemplo, hoje, um israelense pode ir para qualquer canto do mundo, mas ninguém entra em Israel Israel. É. Né? Então, hum. os Estados Unidos, você, para chegar lá, você passa 14 dias de quarentena em outro país Você não pode fazer a quarentena nem lá dentro Você tem que Não pode ter ido, sair, pegar um voo do Brasil E descer nos Estados Unidos Não pode, uhum. você não pode fazer isso Então é, 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 Até isso Essa logística de como as pessoas vão chegar E de onde as pessoas virão E que tipo de barreira sanitária Terá que ser implementada para se controlar É, é uma coisa bem desafiadora
1: periféricos Maria Luísa aos Estados Unidos, que estão recebendo essas pessoas, que ficam lá 15 dias. Eu agora, tem um amigo que está indo para ver o filho, que está nos Estados Unidos, não tem saída. Costa Rica, São 15 dias Caribe. no México. É, México ah, também está recebendo. México está tá, tá morrendo muita gente. O México gera pouca informação, mas está morrendo muita gente no México. Né? Eu
3: tenho um amigo que acaba de chegar do México ele me relatou como é que está a situação lá. Uhum. Dizem que ele me disse o seguinte, que a situação está praticamente normal, as pessoas curtindo a vida, indo a festas, porque tem muita gente já vacinada, inclusive turistas que vão dos Estados Unidos para lá, já vacinados. Estados então, Estados mandaram vacina para é, inclusive. E, exatamente, exatamente. Uhum. Né? Então, ele me relatou que a situação é praticamente normal. Claro, ainda tem muita gente andando de máscara na rua, como é determinação do governo andar de máscara na rua, crianças e tal, ainda mantendo os cuidados mas a, a, como a vacinação lá, avançou bastante e as pessoas que vão para lá geralmente estão vacinadas, aí ele me relatou exatamente isso, que está mais Deixa tranquilo.
1: Deixa eu perguntar, Romualdo de Souza, que é muito ligado nesses países vizinhos, como é que estão, Romualdo? Como é que está o nosso, o nosso Uruguai, nossa vizinhança aqui mais perto, como é que ela vai?
0: A gente pega pelo Uruguai, que está com uma campanha quase que mundial, dizendo aos turistas que 83% da população uruguaia está imunizada. Então, o, o que o Uruguai vai fazer é o seguinte: é, quem chega, o turista que chegar em Montevideo, por exemplo, agora, ele vai, se ele tiver uma carteira provando que ele fez, que ele já está vacinado, já tomou as duas doses ele entra tranquilamente. O presidente do Uruguai fez um apelo aos presidentes do Paraguai, da Argentina e do Brasil, e é claro que não vai ter resposta. Se Bolsonaro não está incomodado com é, a quantidade de mortos, vai se incomodar com a com o apelo feito pelo Uruguai, o apelo feito pelo Uruguai é que houvesse um cartão de vacinação ou um protocolo com cartão de vacinação para dizer o seguinte, o brasileiro imunizado no Brasil, ele basta apresentar o cartão de vacinação para entrar tranquilamente nos outros países do Mercosul. Isso ainda não tem um protocolo Então o Uruguai está fazendo uma campanha Dizendo que qualquer cidadão do mundo Que esteja imunizado, ou seja, já tomou as duas doses Entra tranquilamente no país E quem não tomou as duas doses Poderá se vacinar a partir de 1 de junho Em qualquer cidade do Uruguai Na Argentina o problema é a quantidade de doses de vacinas A Argentina optou pela Sputnik V e ainda não tem é, mais do que 40, 40 não chegou ainda a metade da população imunizada isso imunizada com as duas doses mas está digamos aí é, enfrentando a pandemia a, a economia está quebrada, mas do ponto de vista do enfrentamento da pandemia a Argentina está quase chegando à metade da população vacinada e o Paraguai já ultrapassou a metade da população portanto Geraldo Freire o que é importante, e eu já tenho dito aqui na Rádio Jornal, não é a primeira vez que eu digo, e volto a fazer um apelo, ontem eu ah, apresentei essa questão ao presidente da Anvisa, é preciso ter um protocolo, no mínimo, um protocolo que, vá, que tenha validade para os países do Mercosul e que seja único cartão de vacinação do Brasil com gente já imunizada deve valer para o Paraguai, o Uruguai e a Argentina, porque nós estamos num bloco comercial, deveríamos estar também num bloco sanitário, mas nem isso, nem isso as a, a, os governos eh, chegaram a um acordo.
1: Oh, Romualdo, o que estão dizendo também ainda, ainda ontem eh, disse aqui eh, em Aruguai, que ah, para entrar no Brasil, está, entrando, está correndo frouxo. Você entra sem, sem nenhuma exigência.
0: É, é, Geraldo, eu vi, eu estive com pessoas que chegaram da Alemanha é, neste, no, no último fim de semana, eram quatro pessoas. Três passaram e uma foi é, fiscalizada. Então, apresentou todo o atestado. Todas as quatro tinham o PCR, mas somente uma foi é, abordada. A questão toda é, não tem agente público suficiente para abordar todos os passageiros que, que chegam. Eu não sei qual foi o caso específico, por que a Fabiola passou. Posso dizer que eu conversei com quatro pessoas que chegaram é, de Berlim no último fim de semana, Todas elas traziam o PCR em dia, todas elas estavam imunizadas, traziam uma carteira digital mostrando que já estão imunizadas, mas somente uma foi abordada. O agente de saúde que atendeu a essa pessoa abordada não quis nem saber, ignorou o cartão de vacina internacional e olhou o PCR que estava em dia e deixou passar. Então eu acredito que o Brasil esteja enfrentando o mesmo problema que enfrenta na aduana, na parte da, a, da aduana. Uhum. Olha na cara do turista e aborda aquele e deixa os outros passar, porque não tem agente suficiente para abordar todos os turistas ou todas eh, as pessoas que chegam eh, de outros
1: países. E se tem um pessoal que trabalha muito e ganha pouco, é enfermeiro. Quando as lutas eram conjuntas, os médicos junto com os enfermeiros, e que nas lutas salariais as coisas até que iam mais ou menos. Depois os médicos separaram, a partir já dos anestesistas, que fizeram uma separação até do, 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 dos médicos, né? Foram, fizeram uma, uma cooperativa para as lutas salariais deles. Bom, hoje você não tem praticamente um médico mesmo que está começando a carreira, que tem menos de 20 mil reais eh, no Estado. você Não tem. Agora, você, o salário do enfermeiro eh, não está chegando a, a, a 3 mil. É um negócio e essa gente trabalha. Trabalha né? trabalho
3: é de fundamentar importância, né, importância.
2: É, são esses, esses que a gente pode dizer realmente de linha de frente, porque uhum. É quem embarca o um paciente, é quem aplica a injeção, é quem administra a, o remédio que o médico prescreveu. Então, eles estão o, num contato íntimo com o paciente ao longo do, do dia inteiro, por vários dias. E a gente sabe que muitas vezes, para conseguir sobreviver, fazem plantões em cima de plantões. assim, e, não, É impressionante, eles não... Parece que eles são imunes ao fundo, porque Sim. realmente é uma, uma atividade que você passa a noite lá para cima. O maluco pode,
1: pode ser até. Claro que existem essas exceções, mas, em regra, é quase é impossível você encontrar alguém que passe por um hospital com algum problema sério para não sair apaixonado pelo atendimento tanto o
2: enfermeiro, dos enfermeiros. Tanto o enfermeiro, que é aquele profissional que fez uhum. o curso superior de enfermagem, quanto o técnico Sim. de enfermagem, né, que está ali na ponta mesmo, que está é, é, em contato direto, que está movimentando, ajudando a pessoa a tomar banho, a, ajudando a pessoa a se sentar, a se alimentar É basicamente é, tem Os enfermeiros, os técnicos Principalmente, eles viram os braços E as pernas de muitos dos doentes né? Então, de fato, é uma categoria Que merece toda Toda a valorização do mundo
1: o Doutor Zé Paulo Essa manchete de hoje Polícia Federal pede ao SDF Abertura de inquérito Contra Toffoli Por suposta propina É uma acusação grave Uh, esse assunto estava na mão do ministro Faquin parece que o ministro Faquin entregou isso à, à Procuradoria Geral da, da República. Aí eu lhe pergunto como é que está repercutindo no meio jurídico essa situação, porque não tem coisa pior do que um, um, um ministro de Supremo acusado de receber propina quando inclusive estava desempenhando a presidência. Não, não concorda?
4: o Geraldo, é isso mesmo, mas a, a, o cenário é de desalento, viu, Geraldo, na crença de que nada acontecerá. Eu quero dizer que a gente copiou o modelo americano, o prudente de Moraes e Viva Barbosa, quando construíram a nossa Suprema Corte e copiaram o modelo americano. Agora, as realidades não são iguais. Por exemplo, o Senado americano já recusou 12 indicações de ministros inclusive do Goiê, recentemente. São dois casos até curiosos, Geraldo. Um, Douglas de ele foi acusado de ter fumado maconha adulto. Quer dizer, a jurisprudência lá é o seguinte, maconha na juventude pode, é um pecado perdoável, mas na maturidade é indesculpável. E o um segundo, agora, do governo Trump, do Brett Kavanaugh, ele foi acusado por um caminhão de mulheres de ser um estuprador. Foi aprovado pelo Supremo e, e hoje é ministro, é um dos nove ministros da Suprema Corte. O segundo controle é. Agora, só para você comparar, geral. no Brasil só foram cinco, e, e há mais de cem anos, o governo Floriano Peixoto, um deles. Por não ser advogado, o, o, o Cândido Barata Ribeiro, que hoje é nome de Rua no Rio, e era avô de um cômico muito conhecido na televisão, que era o Barata Ribeiro. Ah, o problema aqui, não há só esse ministro. Há acusações contra dois outros ministros, que uma vez que foram se tornados ministros, as mulheres abriram o um escritório de advocacia que são extremamente exitosos. Extremamente exitosos. Agora, o problema, Geraldo, é que quem julga isso é o Senado. Mas as elites estabelecem bloqueios. Então, esse bloqueio é curioso. Só pode ser investigado se o próprio Supremo autorizar. Então, o assunto bateu na mão do você, você tem toda a razão Fasca impediu a opinião do Procurador-Geral da República, e aí temos outros problema, Geraldo, uhum. como o Toffoli foi muito gentil com o presidente protegendo o filhote dele, ninguém acredita nem que o Procurador-Geral da República, Aras, autorize, haja que há indícios para para a investigação. Então, se o Aras prestar esse favor ao, ao Supremo, o Supremo nem precisa exercer seu espírito de corpo para recusar a investigação. O Alas faz isso, diz que não há razão para isso, o, o Fachin em de decisão monocrática vai aceitar a ponderação de Alas e não vai acontecer de nada, infelizmente.
3: Vaga, né, vamos? Bom, doutor Zé Paulo, o senhor acaba de responder exatamente a pergunta que eu ia fazer para o senhor, mas eu queria deixar claro aqui para o nosso ouvinte que esse pedido de investigação tem como base um acordo de colaboração premiada que foi firmado com o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, que afirma que eh, Dias Toffoli recebeu 4 milhões de reais para favorecer dois prefeitos fluminenses em processos no Tribunal Superior Eleitoral. Lembrando que esses repasses na versão de é, Sérgio Cabral, teriam envolvido o escritório da esposa de, de Toffoli, que é a advogada Roberta Rangel. Agora, é, é, o próprio Toffoli disse não ter conhecimento desses fatos mencionados e que jamais recebeu os supostos valores ilegais. Essas informações, inclusive, já tinham sido publicadas pela imprensa, né, que havia esse envolvimento, né, doutor Zé Paulo, da esposa de Toffoli, a advogada Roberta Rangel, no recebimento desse repasse. Agora, é, é interessante porque o Sérgio Cabral não simplesmente levanta uma possibilidade dele, aponta o dedo, aponta dois prefeitos do Rio de Janeiro.
4: E, e você poderia ter completado né? o escritório da mulher, paga uma mesada a ele, 100 mil reais, que é, vai para a primeira mulher dele, na, que ele é separado, é uma pensão alimentícia. Então, além dos dois escritórios notórios, ainda tem esse terceiro, onde mulheres de ministros não se sentem constrangidas de advogar na Suprema Corte. Os, quando os casos batem nos ministros, Wagner, eles se consideram impedidos. Também era demais se não se considerassem. Mas lá dentro você sabe como funciona. Quer dizer, é uma coisa constrangedora isso. E, e você não pode investigar, porque a Polícia Federal poderia ter o direito de, de avançar. Veja bem, ele, a Polícia só quer avançar na negociação abrir ah, o sigilo bancário para ver se houve mesmo o depósito dos de valores, quem foi que depositou, em que datas, quando, para fundamentar algum tipo de denúncia. Mas nem isso podem fazer, Wagner, só pode fazer se o Supremo autorizar. Quer dizer, é, um, é, um, é a proteção das elites, Wagner, uhum. todas elas se protegem de alguma maneira e você fica impotente vendo isso e sem poder fazer nada. É uma coisa, vou repetir, é desalentador o negócio desse o cenário. Nem investigar você pode, Você pode ser um ladrão, pode ter recebido a propina, você não tem nem direito de abrir a conta dele para ver se chegou um depósito e que data, e quem depositou, nada, não
3: pode nem, nem investigar, não está certo. Uhum. Bom, pertinho do Supremo Tribunal Federal está Romualdo de Souza, que traz para a gente agora as repercussões <risos> em Brasília. Pois não, Romualdo? Doutor José Paulo Cavalcante, além da questão dos
0: escritórios de advocacia da Guilmar Mendes e de Roberta Rangel, tem uma outra questão que é, tanto Dias Toffoli como Gilmar Mendes são ministros no STF que têm virado a cara, que têm ignorado, aliás, que têm feito pouco caso para as chamadas delações premiadas. E essa informação de que teria havido pagamento de propina para Dias Toffoli veio ou surgiu a partir da delação premiada de Sérgio Cabral. Como a delação premiada de Sérgio Cabral não chamuscou o currículo de outro, outras personalidades graúdas da política, insensada por muita gente estudiosa, eu acredito que, pelo que eu eh, pude apurar, que esses, esse processo aí, esse pedido de investigação contra o ministro Dias Toffoli não vai prosperar da mesma forma como não tem prosperado o doutor Zé Paulo Cavalcante, pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal no Senado Federal, que poderia, muito bem, abrir uma investigação, mas também há exemplo da Câmara que não abre investigação contra presidentes da República, o Senado nem se mexe para investigar ministros do Supremo Tribunal Federal. E quando eu digo investigar, é analisar o pedido de impeachment que está lá na mesa do presidente do Senado
4: está numa tá vantagem sobre nós porque ele está na fazendinha num clima bom de Brasília Romualdo, é, um você falou num assunto importante é outra diferença do cenário americano para o brasileiro o Senado americano já empichou 17 ministros do Supremo 17 o nosso zero zero 17 a zero Quanto às mulheres de ministro, você esqueceu uma. <risos> o homem que é a mulher do ministro Alexandre de Moraes, que tem o escritório mais exitoso do momento, o que fatura mais. Não só são dois, não são três. E, e o, o problema é esse, quer dizer, é a conspiração. Há algum tempo, pouco tempo atrás, houve a operação Castelo de Areia, foi um escândalo, contudo provado. Havia, baseava-se numa denúncia anônima. Havia 33 julgados no STJ, 100% dos julgados, 33, dizendo que você pode haver investigação a partir da denúncia anônima, não pode condenar. É preciso que a partir da denúncia haja provas robustas. Então, se ficar na denúncia, ninguém pode ser condenado. Mas se tá denúncia, houve provas é, fundadas, pode condenar. Na 304 caso pelas mãos do presidente do STJ. Um,
1: tá deu um problema. Deu problema, então, na comunicação com o doutor Zé Paulo. Vamos pedir o um comercial para a gente voltar. Agradecendo a doutor Zé Paulo, ele realmente contribuiu enquanto foi possível. Agora, a comunicação pifou. A doutora Etel Maciel, que contribui constantemente aqui com o nosso Passando a limpo é epidemiologista da Universidade Federal do Espírito Santo e vai conversar com a gente sobre o vacino, especialmente doutor Etel o que é que se pode fazer para que dê uma certa unidade nesse discurso com relação à, à investigação da AstraZeneca e as mulheres grávidas, para que não assuste as mulheres, para que eu já, ontem por onde passei, já ouviu, olha, está vendo o que é está que acontecendo e tal, vamos conversar com elas. Doutora Etel. Bom dia, Geraldo.
5: Bom dia, Bom dia a todos os ouvintes é importante nós compreendermos que esse é um evento muito raro. Então, nós temos muito mais pessoas com doenças de trombose, né? doenças é, trombembólicas que nós falamos, que causam trombos e que podem levar a uma maior gravidade da doença causada pela Covid do que pela vacina. Se a gente se lembrar, aí Geraldo, o próprio ator, o Paulo Gustavo, ele morreu em decorrência da covid por uma doença trombembólica, então quando a gente vai fazendo trombos em vários locais do nosso organismo é, e é um problema de coagulação que a própria covid causa a vacina a gente tem um percentual muito menor é, Geraldo, a gente tem também por exemplo pessoas que usam anticoncepcional que também estão muito mais predispostas a desenvolverem doenças trombembólicas do que, por exemplo, a vacina. Então, a vacina, se a gente colocar numa ordem, né, a Covid causa mais doença trombembólica, depois, por exemplo, tabagismo, anticoncepcional e depois, lá no finzinho, a vacina. Então, é um evento raro, mas é importante tranquilizarmos as gestantes que tomaram a primeira dose da AstraZeneca dizer que nós já tivemos muitas pessoas que tomaram, muitas gestantes, inclusive, que receberam a AstraZeneca, tanto em outros países, na Europa, no Reino Unido e aqui no Brasil também. Lembrando que lá no início, Geraldo, as profissionais da saúde gestantes, no início da nossa campanha de vacinação, receberam também a AstraZeneca. Então, muitas pessoas receberam a vacina, mais de 4 milhões aqui no Brasil, e nós tivemos poucos casos, em torno aí de 40 casos que estão em investigação, e um, esse agora que foi é, informado né, no Rio de Janeiro, que foi um evento mais grave e que levou a pessoa ao óbito, mas nós ainda não sabemos se foi causado pela vacina, porque a própria gravidez pode predispor a uma doença de coagulação em algumas mulheres, então... Não sabemos ainda se foi a vacina. Está em investigação. Mas os órgãos de controle, Geraldo, por prevenção, eles suspendem a vacina até a investigação do caso. Isso a gente acompanhou o que aconteceu na Europa e aqui também foi essa a, a determinação né, da agência de vigilância.
1: Doutor então nós divulgamos hoje aqui uma informação vinda da Itália, dizendo que um estudo feito na Itália estaria confirmando que as pessoas que tiveram a Covid e, e em qualquer situação, até as assintomáticas, mas desde que confirmado que elas tiveram, estariam com oito meses de, de imunidade. É, já se pode comemorar isso ou, ou, ou não? É melhor esperar um pouco.
5: Então, o que nós sabemos, Geraldo, porque tem uma questão de variantes também. Uhum. O que nós descobrimos é que algumas variantes, e é principalmente essa que nós temos circulando aqui, a P1, mesmo que a pessoa tenha um, tido uma infecção antes, é como se ela escapasse do nosso sistema imunológico. O sistema imunológico não reconhece como a mesma doença, e a pessoa desenvolve novamente a doença. Isso que nós vimos... Em várias pessoas aqui no Brasil se reinfectando num período menor que esse. Aqui nós vimos em um período de três meses, quatro meses, cinco meses. Então a gente precisa. É tudo. A gente comemora, Geraldo, mas com, com uhum. alguma restrição. Assim. Não adianta falar, ah, eu tenho agora oito meses, eu posso sair por aí sem máscara, fazendo abraçando todo mundo. Não é assim. Muita cautela, porque. Há diferenças, a gente não tem como saber. Alguém que fica sintomático, que nós estamos vendo também de alguns estudos, eles têm uma imunidade menor. Aquelas pessoas que têm uma doença, que, por exemplo, vão se internar, acabam tendo uma imunidade maior. Então, como a gente não sabe exatamente cada um de nós, é melhor a gente continuar aí com as medidas de prevenção.
1: Uhum. Maria Luísa Borges...
5: Bom dia, doutora
2: Etel. É, parabéns dia. pelo dia da enfermeira. Eu soube aqui no, no estúdio que a senhora é enfermeira de formação. É, eu queria entender, já que a recomendação atual do Ministério da Saúde é que as grávidas tomem, a, sejam imunizadas com a vacina da Pfizer, eu queria saber se nós temos vacina da Pfizer suficiente para atender a essa, a esse contingente.
5: Infelizmente... É, Maria Luísa, esse é um grande problema nesse momento, porque assim, a vacina da Pfizer, a gente já tem dados em gestantes que ela é uma vacina segura e eficaz, já temos estudos publicados num grande jornal, com um número grande de pessoas né, no New England, e, é, mas nós temos poucas doses, porque o Brasil, né, a gente se recorda, teve aquela recusa no ano passado da compra e só iniciou a compra agora, então a Pfizer está liberando um milhão de doses, um milhão de doses. Nós temos no Brasil em torno aí de 5 milhões de gestantes nesse momento. E a gente só tinha um milhão de doses da Pfizer. Então, não tem como vacinar todo mundo com essa vacina. A segunda opção seria a vacina da Coronavac. Só lembrando que nós, não, em nenhum ensaio clínico de fase 3, as gestantes foram incluídas. Então, a gente não tem... É, na bula né, da, das vacinas, nem na da Pfizer, nem na da Coronavac, nem da AstraZeneca e nem de nenhuma outra, porque as gestantes não entraram nos ensaios clínicos. E aí, o que nós estamos sabendo agora, essa publicação da Pfizer mostrando a segurança, a gente não tem publicação da Coronavac, mas nós já conhecemos essa tecnologia que é de vírus inativado, como se o vírus tivesse morto. A vacina em comparação, né, a vacina da gripe, por exemplo, é a mesma tecnologia dessa da Coronavac, uma vacina de vírus inativado, e a gente indica para gestantes. Então, por comparação, e pelo que nós já conhecemos dessa vacina, essas vacinas de vírus inativado, ela seria uma vacina que a gente poderia é, utilizar nas gestantes, que é uma vacina que garante uma segurança maior, enquanto a gente investiga essa, a vacina da AstraZeneca, medido que o Ministério vai aí analisar os dados que já tem, né, de outras gestantes que receberam a AstraZeneca aqui no Brasil, para a gente ter mais dados para tomar é, uma decisão mais segura. Isso deveria ter sido feito, inclusive, antes, né, mas é, vamos esperar aí a, a Ministério falar, né, oficialmente, o que deve ser feito.
1: Doutora Telmarcel, tem uma informação também aqui que tá chegando, Ministério da Saúde lançará a campanha sobre o uso de máscaras e medidas de prevenção contra a Covid. Após mais de um ano de pandemia, em meio a críticas pelo atraso em adotar ações, o Ministério da Saúde lançará hoje uma campanha de conscientização sobre medidas de prevenção contra a Covid com o uso de máscaras ou como uso de máscaras e apoio à vacinação. Isso já seria dispensável a essa altura ou muito ou, ou antes tarde do que nunca?
5: Antes tarde do que nunca, Geraldo. Eu, eu trabalho com doenças infecciosas em pesquisa tem mais de 25 anos. É a primeira vez que eu não posso dizer às pessoas assim, usa máscara, olha na página do Ministério da Saúde, que você vai compreender nunca e nenhuma outra doença infecciosa, nós enfrentamos esse problema no Brasil. Então, nós não temos os nossos órgãos oficiais referendando aquilo que a ciência tem falando, vem falando, né? E, e que nós, pesquisadores, estamos aí todos os dias dizendo. Então, isso é muito ruim, porque fica, parece uma questão de credibilidade. Né? A gente fala uma coisa, o Ministério não tem nada, então é muito ruim quando os nossos órgãos oficiais eles não estão falando, fazendo comunicação adequada para a população. Então, a primeira vez que a gente tem isso, ou primeira vez em 25 anos que eu posso dizer isso eu nunca vi isso, primeira vez que a gente tem uma campanha de vacinação que não foi precedida de uma, de uma campanha de informação, nesse momento, Geraldo, eu queria aproveitar esse espaço para algumas gestantes que estejam aqui nos ouvindo ou familiares para tranquilizar as pessoas, então, essa vacina AstraZeneca já foi aplicada em milhões de pessoas no mundo e nós tivemos pouquíssimos efeitos, eventos adversos. Mas eu acho que é importante, Geraldo, a gente sempre dar informação. Quanto mais informação, mais as pessoas podem tomar decisões né, baseado nessa informação. E é importante a gente informar, sim, são raríssimos casos, mas o que é importante você observar? Quando você toma uma vacina, um, dois dias, geral, é normal. Você sente uma dor de cabeça, o um corpo ruim, né? uma dor no braço, às vezes. Mas você está ali, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, com, sentindo mal, procura um serviço de saúde. Então, eu acho que a informação que está faltando é, é essa, assim, a vacina é segura. Mas, no seu caso, você está sentindo alguma coisa que se prolonga, para mais de três dias, quatro dias, você está sentindo dor no peito, você está sentindo uma dor nas pernas, um cansaço, você está sentindo uma vista embaçada, você está vendo um inchaço maior nas suas pernas, uma vermelhidão que você não tinha visto antes, procura um serviço de saúde. São sinais de alerta que alguma coisa pode estar acontecendo. Pode não ser nada, mas é importante investigar. Então, eu acho sempre melhor... Geraldo, a gente dá informação para as pessoas. Uhum. Ela é segura, existem alguns sinais de alerta, fique atento a eles e fique tranquilo e procure o um serviço de saúde.
1: Wagner Gomes?
3: Doutor Atel, ainda falando a respeito da vacina da AstraZeneca, eu quero trazer um fato aqui que vem da Europa. Né? O regulador de medicamentos do, do continente europeu, o equivalente à Anvisa, lá na Europa, disse na última sexta-feira, que está analisando relatórios de um raro distúrbio degenerativo dos nervos em pessoas que receberam doses da vacina, da AstraZeneca. Um movimento que aconteceu depois de terem sido encontrados casos raríssimos, é bom que se diga, em que a vacina pode ter causado trombose, como nós já sabemos, esses casos que foram relatados lá na Europa. Agora, o, o regulador de medicamentos da Europa afirma que os benefícios da vacina da AstraZeneca superam em muito, e a gente enfatiza isso aqui de fato, Superam em muitos riscos, mas vários países europeus limitaram o uso desse imunizante em pessoas com idade avançada ou até suspenderam totalmente o uso. Seria esse o nosso caso aqui no Brasil, é, doutora Etel, suspender o uso também em pessoas idosas e mais, pessoas que sabem que têm propensão à trombose, seria mais prudente evitar esse tipo de imunizante?
5: Eu acho que esses dados que nós vamos tendo ao longo né, da, da campanha de vacinação... Porque uma coisa, é importante nós formarmos as pessoas. Quando a gente está fazendo a pesquisa no ensaio clínico, é tudo muito controlado. Aquelas pessoas que estão ali, elas estão sendo avaliadas semanalmente. Às vezes, diariamente. Então, é diferente quando a gente lança uma campanha com milhões de pessoas recebendo essas doses. Alguns casos, eles podem acontecer... E aí, cabe a gente investigar e fazer modificações na bula, que é isso que você está dizendo. A agência está analisando para dizer o seguinte, precisa de ter uma modificação na bula, a gente precisa limitar isso para dizer, pessoas que têm predisposições, por exemplo, a doenças é, trombembólicas, né, alguma, alguma predisposição que indique uma trombose, deveriam receber outra vacina. Pessoas que têm... É a, B ou C, é que tem algum distúrbio, deve receber outra vacina. Quando a gente não tem nenhuma vacina, não temos opção. Quando a gente tem uma vacina, é aquela que a gente tem. Então, a gente tem que administrar aquela e ver como os riscos e benefícios vão sendo pesados. Né? Mas agora, nós temos três vacinas na nossa campanha, por enquanto. Né? Seria o caso, sim, eu acredito, de dizer, olha nesse grupo aqui essa vacina ela é mais segura então vamos utilizar essa vacina nesse grupo a vacina é, tem um resultado melhor então vamos vamos utilizar nesse grupo agora a gente já pode escolher baseado em evidências científicas com que nós já sabemos dessas vacinas então eu acredito que sim é, nós vamos precisar fazer essas essas mudanças elas já estão pontualmente acontecendo né porque Algumas pessoas que já tinham é, trombose, já tiveram a, alguma trombose, elas já procuraram o né, um serviço de saúde e estão já levando uma, um laudo do profissional dizendo, olha, é, ela já teve essa, essa doença, então indicada uma outra vacina, Coronavac ou no caso a Pfizer aqui. É importante também a gente comunicar que não é que uma vacina é melhor que outra, mas... Muitas vezes, a gente tem mais evidências da vacina em um grupo e ela deve ser, então, destinada a esse grupo, como é o caso da Pfizer, que a gente já sabia que tinham bons resultados em gestantes. Então, essa é uma vacina que poderia ter sido destinada desde o início apenas a gestantes. Então, é, eu acho que é importante a gente conhecer e tomar as decisões baseadas nessas evidências.
1: Bom, outra vez, Pernambuco agradece... A epidemiologista Telma ela falou do Espírito Santo aqui pra gente. A CPI é recomeçando os trabalhos e Romualdo de Souza em Brasília. E o Quer que você espera, Romualdo, da CPI precisa... hoje, um dia muito Ele movimentado? Do...
0: O mesmo que o Palácio do Planalto espera. Que Fábio Vangarten, ex-secretário de comunicação, conte absolutamente tudo o que sabe. O empresário que foi secretário na área de comunicação do governo, depois foi secretário executivo do Ministério das Comunicações disse à revista Veja que foi procurado e que integrantes de um laboratório conversou com integrantes do governo e para fazer chegar algumas vacinas no Brasil, mas que os acordos, segundo ele, os acordos não foram feitos. E não eram apenas acordos relacionados a valores, não. Eram acordos relacionados a pagamento de comissão, portanto é isso que precisa ser esclarecido, até porque o Fábio Van Garten estava lá caladinho, não era foco de investigação e, e aí ia passando um caminhão com os senadores da CPI e ele levantou o braço e falou assim, Renan Renan, bota meu nome aí que eu quero ser convocado, e aí deu a entrevista na revista Veja, o requerimento foi apresentado, aprovado e ele vai prestar depoimento hoje o depoimento de Fábio Van Garten, é, é aliás esperadíssimo pelo ex-ministro eh, da saúde, o general Eduardo Pazuello é bom lembrar que Pazuello já deveria ter prestado depoimento uma semana atrás, e ele não prestou depoimento porque espera as informações que tem Fábio Van Garten a contar hoje agora que ele conte de fato o que sabe, porque é inaceitável, é inadmissível que um secretário de comunicação participe das negociações para compra desta ou daquela vacina. Isto é função do Ministério da Saúde e não de um secretário de comunicação. Então é isso que a CPI precisa extrair, trazer ainda que seja necessário usar mais um depoimento mais uma convocação, mas trazer essa informação à baila aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito, Geraldo
1: Romando, o que é que a CPI está dizendo os senadores estão dizendo com relação a essa decisão do governo de acionar a AGU para que o general Pazuello diga apenas o que quiser dizer quando ele for investigado em princípio, isso já é um atestado de culpa. né? Eu tenho alguma coisa que eu não posso dizer, mas é, será que, que o, o, o Só é para o Supremo é, Romulo, para decidir?
0: Geraldo, é o seguinte, o Supremo Tribunal Federal, várias vezes, já deu habeas corpus para qualquer pessoa que queira é, ficar calado num depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito. Lembrando, o general Eduardo Pazuello foi convocado para prestar depoimento como testemunha e a Constituição diz que ninguém é obrigado a apresentar ou a criar provas é, é, em seu desfavor. Portanto, se o general Eduardo Pazuello entender que se ele titubear, ele pode ser pego no contrapé é, pela Comissão Parlamentar de Inquérito, ele pode muito bem fazer, como muita gente já fez na CPI. Chega com habeas corpus e não fala absolutamente nada. Fica calado o tempo todo, ainda que os onze titulares, os sete os suplentes e mais todos os demais senadores queiram fa fazer pergunta, o general tem de ficar lá na cadeira, mas ele pode responder a todas as perguntas, as tantas que forem feitas, como me, res me reserva o direito de ficar calado. Se tem ou não culpa é outra história. Mas a Constituição garante a Pazuelo e
3: a qualquer um ou outro investigado, Geraldo. Geraldo. Wagner. Geraldo, vamos lembrar também que o depoimento do presidente da Avisa ontem, Antônio Barra Torres, foi de um constrangimento geral no Palácio do Planalto. Ele que chegou lá como amigo do presidente Jair é. Bolsonaro... A
2: Torres é muito próximo. Pois
3: é, inclusive, tendo participado de manifestações com o presidente, manifestações aquelas que é, causaram aglomerações, as pessoas não usaram máscara, na CPI, inclusive, ele disse que se arrependeu de ter participado, mas a postura dele foi surpreendente. Ele, ele se postou, de fato, como um técnico, como um, um, um profissional do setor, ele é médico, ele é contra Almirante da Marinha, mas é médico, e simplesmente causou um transtorno enorme para o Palácio do Planalto, porque ele, entre a posição de presidente da Anvisa e amigo do presidente ele se colocou como técnico presidente da Avisa de forma muito responsável e simplesmente não se furtou a nenhuma pergunta respondeu tudo conforme reza a cartilha da ciência
2: desculpa é, oi e, pediu desculpa. e ainda
3: pediu desculpas pelo fato de ter participado daquelas manifestações então o, o, o para mim foi o depoimento mais surpreendente que por exemplo mandeta aí falar o que falou a gente já esperava a reação do Palácio do Planalto em relação à Mandetta a gente já esperava, mas Antônio Barra Torres simplesmente colocou um esparadrapo na boca do Palácio do Planalto, precisamente do Presidente da República, e eu queria saber agora o que é que tem a dizer agora os bolsonaristas... Cloroquinistas, na verdade é uma redundância, né? Bolsonarista-cloroquinista, em relação à posição de Antônio Barra Torres ao afirmar que cloroquina não serve para o tratamento da Covid-19, que as pessoas têm que usar máscara, que as pessoas têm que manter o distanciamento social e só e a vacinação vacinar. é quem vai fazer com que a gente saia dessa, desse buraco.
2: confirmou aquela informação da, da tentativa de mudança da bula da cloroquina, né? Sim,
3: esse foi um ponto importantíssimo. Ele confirmou a reunião e confirmou a tentativa de mudança. Né? Que Sinceramente, aquela tentativa de, de, de mudança da, da cloroquina via decreto é de uma barbeiragem de quem não entende nada do que, é, do que está fazendo no governo, de quem está sentado naquela cadeira do governo. É uma coisa impressionante aqui. Eu
1: saí do notícia aqui que eu até separei aqui, não estou encontrando. Eu ia ler um pedaço. O é, sucesso agora na Índia está sendo... Não, o uso falei, de não. bosta de vaca. Eu falei, pra...
2: não, eu vi isso ontem. Imagina? Eu posso, eu posso tentar hum. é, é, contextualizar. É, vaca na Índia é um animal sagrado. Sim. Tudo que vem da vaca é a, usado de forma sagrada, sacra. Para você ter ideia, esterco da vaca é a base da não digo da alimentação, mas é com que eles cozinham. O esterco ressecado, misturado com palha, vendido em, 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 em discos, assim, em formato de disco, é como o indiano cozinha. Ele vai botando aquilo ali no fogo e é como ele alimenta o fogo para fazer a comida. É, o leite é sagrado, a vaca não pode ser morta, somente os dálites, aquela casta mais baixa, que é considerada impura, é que tem o direito, por exemplo, de depois que a vaca morrer, tirar o couro dela para transformar em alguma coisa. Então, é, é não como em carne de vaca, em hipótese nenhuma. Então, nós estamos lidando com um povo que tem toda uma tradição é, é, mística muito complexa. Então, para eles, aquilo ali é purificação. Uhum. Né? Você se banhar com algo que vem de um ser sagrado, para eles é uma purificação. Mas é de ignorância, do ponto de vista sanitário... E dá vontade de... não Eu ontem vendo as cenas, eu passei mal, porque eu sou muito fraca, né? Eu tenho estômago muito fraco, eu passei hum. mal. É muito asqueiroso de ver. Mas... Hum, hum, mas...
1: Hum. É
0: Agora, eu fico imaginando o seguinte, é, vários órgãos de saúde da, da Índia, divulgaram um comunicado, imediatamente foram às redes sociais, que são fortíssimas na Índia, e também ao rádio e à televisão, para dizer que não tem nenhuma comprovação científica e que não devem fazer isso de forma nenhuma. Ponto. Já aqui no Brasil, o governo gastou mais de 100 mil reais para mandar uma caravana a Israel para ter acesso a um spray que supostamente seria testado para, fazer, para ser usado no enfrentamento da Covid-19. Aqui no Brasil, a doutora Izzy Yamaguchi, ou, aliás, Nise Yamaguchi, continua insistindo, disse ela numa nota encaminhada à reportagem da Rádio Jornal. Já existem evidências científicas comprovadas para o uso da cloroquina. Quer dizer, Ainda assim, uma criatura dessas continua com o título de médica, quer dizer, tinha que ser investigada no sentido de não apenas fazer uma acariação na CPI, mas que alguma autoridade científica colocasse a doutora Nisi Yamaguchi eh, numa cadeira e dissesse, minha senhora, que juízo. Então, se no Brasil continua, as autoridades continuam insistindo em remédios e medicamentos que não têm qualquer comprovação científica, nenhuma comprovação científica, na Índia, apesar da tradição, apesar da cultura, as autoridades de saúde pública fizeram um apelo dramático. Não use esterco de vaca, que pode ser sagrado para tudo, menos para curar o, 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 o vírus é, da Covid-19.
2: Romualdo, sobre essa questão da campanha, eu me recordo aqui, há uns dois blocos atrás, Geraldo falou e a, a doutora Ethel comentou, a questão da, de finalmente o Brasil vai ter uma campanha é, é, falando sobre as medidas sanitárias é, necessárias nesse momento, tipo usar máscara, manter uma distância é, é, da, da pessoa que, com quem você está, é, enfim, aquilo, que lavar as mãos constantemente, usar álcool, usar álcool em gel, tudo isso que o mundo já vem fazendo, a gente vai transformar em campanha, finalmente. Agora, Agora nada Malu,
1: é, se depois que a campanha entrar no ar, o presidente correu no cercadinho. Mas era isso
2: que eu ia dizer. E, e é, a cara sabe de qual lama? seria? A melhor campanha que a gente podia ter era que o nosso presidente se inspirasse em Benjamin Netanyahu que foi para a rua fazer campanha, fazer propaganda, chamando quem não acreditava em vacina de palhaço.
1: Boris Johnson, inclusive, que Boris no começo Johnson, negava,
2: depois, depois que quase ele abraçou por inteiro. É,
3: Boris depois Johnson de... mudou porque quase morreu. Sim.
2: Ele, foi, ele, foi, na ele foi,
3: foi na UTI, quase que morre.
2: Netanyahu, ele, enquanto a gente estava preocupado com o spray, Netanyahu estava vacinando quase 100% da população que só me vacinou criança, muito criança, porque de, de 11 anos para cima ele vacinou todo mundo. Né? Aliás, Benjamin Netanyahu lá em Israel. Então, eu queria muito, porque a gente sabe que o, o presidente Jair Bolsonaro tem toda uma gama de apoiadores, em torno de 30, 32% da população, que acredita nele, que faz o que ele pede, que apoia, que vai para a rua, que está que sempre ali presente e defendendo em qualquer circunstância. Você imagina como seria importante para que essas pessoas passassem a adotar um comportamento diferente Se o presidente encampasse a campanha Como o Benjamin Netanyahu fez
3: E ele sabe disso, né, Maria Luísa Que essas pessoas seguem piamente o que ele isso, diz seria... E o que é mais dramático de tudo isso É que nós temos hoje 425 mil mortos Por causa da Covid-19 E muitos desses 425 mil mortos Foram a óbito porque acreditaram No presidente da república Ele tendo exatamente uma responsabilidade direta Em parte dessas mortes e Eu aqui. tenho um amigo
1: muito de perto de mim Que é o seguinte Que tem uma mãe de 92 anos e essa mãe está na casa de uma irmã dele que é bolsonarista ao extremo e não faz nada que Bolsonaro não manda fazer. Pois está o problema na família, porque não, não quer mais, se ela não quer que vacine a mãe e ele quer que vacine. Você imagina, Eu tenho um né?
2: amigo que levou o pai quase à força para vacinar, gente. Quase Isso. à força. O, o, o pai dele é um grande apoiador, é uma pessoa que fecha... Incondicionalmente com as ideias é, é, Defendidas por Bolsonaro Inclusive pauta de costumes e tudo mais eu, eu respeito quem tem Toda uma identificação Porque é, é, a pessoa faz Aquilo que, é, que ela acredita Por isso eu acho Que o presidente, ele sabe Ele tem informação Ele não tem dúvida de que precisa assim, é, Popularizar o uso de máscara Ele não tem dúvida de que é preciso sim Vacinar o máximo de pessoas tanto que ele foi atrás, depois que ele viu que não tinha vacina que ele tinha ficado no final da fila, ele foi atrás e botou o governo dele para comprar a vacina. Então, ele sabe. O presidente, ele não é uma pessoa ignorante, ele sabe tudo o que tem que fazer. E ele já viu os exemplos. Boris Johnson mudou e não fica nem vermelho por isso. Ele podia fazer o mesmo, ele podia começar... A preconizar o uso de máscara Ele podia começar a dizer Gente, olha, eu vou me vacinar A vacina é segura, eu já me vacinei várias vezes Minha mãe se vacinou A mãe dele foi se vacinar
3: Teve outro caso, é, Geraldo e Maria Luiz de uma pessoa bem próxima, inclusive, nossa aqui Em que teve um parente que se infectou Parente bolsonarista O parente se recusou a procurar atendimento médico no início Ficou em casa na mesa de cabeceira Com a caixinha de cloroquina e só foi levado para o hospital quando estava nas últimas. Eu não sei nem qual foi o resultado, mas insistiu e não. E ficou com um caixinha de cloroquina e a pessoa morrendo em casa. Morrendo, foi precisar a família pegar a força e levar para o hospital.
2: Essa, é essa é, eu diria, teimosia, é, ela tem consequências, né? É, é, e, e seria muito, muito, eu acho que ele... O presidente desarmaria o discurso de muita gente se ele fizesse isso. Maria Luísa, a, a politicamente,
3: de... ele perdeu a maior oportunidade de se tornar um grande líder nesse país. Bastava ser um conciliador, ficar ao lado da ciência, porque esses apoiadores dele vão seguir tudo o que ele é. diz. Né? Felizmente, aqui não tem é, nenhum animal sagrado para a gente fazer como na Índia. É, né? é Mas Hoje, esse... esses seguidores fazem tudo o que ele diz. Então, se ele dissesse, vamos tomar... É, vamos cuidados, vamos usar água, máscara, vamos lavar a mão com álcool, vamos fazer distanciamento social, vamos investir na vacina. As pessoas fariam e ele seria um grande líder político hoje. É. Hoje completam-se 30 dias que a
0: reportagem da Rádio Jornal esteve com o ministro da Saúde. Marcelo Queiroga disse, 30 dias atrás, que o Ministério da Saúde iria fazer uma campanha convocando, apelando... A mais de 1 milhão e 500 mil brasileiros, na verdade são 1 milhão e 700 mil brasileiros que tomaram a primeira dose e não voltaram para tomar a segunda dose e a saúde não sabe porque não voltaram. Então, como não sabe por que não voltaram, iria fazer uma campanha. Faz 30 dias que o governo prometeu que faria essa campanha e até agora não tem nem campanha dizendo que use máscara. É evidente que agora já chegou aqui à CPI, o ex-secretário Fábio Van Garten, que essa gente que cuida da comunicação do governo, não cuida da comunicação do governo, cuida da comunicação do presidente Jair Bolsonaro. Se Bolsonaro disser não faz campanha em favor da máscara, não vai sair a campanha, porque esse pedido do Ministério da Saúde chegou ao Palácio do Planalto faz exatamente 12 dias. Até agora, a campanha não foi liberada. Nem a campanha dizendo, olhe, temos milhão mil brasileiros que tomaram a primeira dose, mas que não estão imunizados porque não voltaram para tomar a segunda. E a outra questão é, essa da máscara que o Ministério está dizendo, vamos fazer uma campanha agora, não é nova essa ideia, mas até agora a campanha não saiu.
1: Uhum. Só, só para fechar, o, aquele, aquele Carlinhos, daquela cirurgia, de peso que ele fez aqui sim, no Hospital das sim, Clínicas. É Eu estou... É, é de Patos, né, do, da Paraíba. Está né? chegando agora a informação de que a situação dele... Ele engordou de novamente e não teve jeito. E, é, é, só passando isso, porque achei bem curiosa essa informação, tem uma pessoa, uma amiga que está é, no Hospital das Clínicas, agora, numa, numa fila tentando se tratar. E qual é o critério? O critério é o seguinte, é, não é nem a hora de chegada não tem outro critério, é, é o peso. E eu estou pensando quanto tempo ela vai ficar lá, porque ela não deve pesar, uh, ela não deve pesar mais de 40 quilos. E os pesados, os mais pesados, todos ficarão na frente dela.
2: E MC acima de 40 é, é. considerada situação grave. É.
1: Uhum. Coitada, dessa moça não, vai ficar, ela vai, vai ficar, vai ficar na fila um mês, porque ela só pesa 40 quilos. De
2: qualquer forma, eu já ouvi um depoimento de uma médica intensivista, é, que em determinado período, quando teve aquela baixa é, no número de mortos ali por outubro, novembro, que nós acreditamos que estávamos ficando livres da pandemia, quando, antes da, dessa onda atual tão violenta, ela me disse uma frase que eu não esqueço, ela diz, atualmente eu só perco é, pacientes é, obesos, uhum. que é aparentemente, entre as comorbidades, é aquela que mais favorece que a covid leve a pessoa à morte.
1: Então, terminou Passando a Limpo.
0: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.